0: Nous allons maintenant ouvrir la parole de Dieu. C'est le temps du message. Et je vais faire une prouesse ce matin. Ah, ce n'est pas pour dire que le message va être bien. Mais la prouesse, c'est essayer de faire rentrer la notion de la croix, qui est un message en soi, dans la notion de la famille du Père est un message en soi aussi. Et ce pas forcément deux notions justement théologiques que l'on rapproche souvent. Quoi. Et on peut parfois être sur le versant « vite disciple »,« toi, suis-moi ». Vous savez, on va faire un cours qui s'appelle « toi, suis-moi ». C'est la notion justement de suivre Jésus, de porter sa croix et d'entrer vraiment à sa suite dans une vie radicale d'obéissance à l'évangile. Ça, c'est un message. Et puis le dimanche d'après, on va dire, comme tout à l'heure, ce qu'on vient de vivre, c'est que le Père nous aime tellement, il nous accueille dans son amour incroyable, il nous remplit de son esprit, il nous guérit, il nous restaure, il nous aime, il nous adopte dans sa maison. Et c'est le même Dieu. Vous savez que le Père et le Fils, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu, c'est-à-dire celui qui dit « Renonce à toi-même, charge-toi de ta croix et suis-moi », c'est le même qui te dit Je t'adopte dans ma famille, je t'accueille tel que tu es, je t'aime. Comment faire pour réconcilier Tout est réconcilié en Dieu, mais dans nos vies, ces deux dimensions-là, et dans une église aussi, dans une famille spirituelle, dans une communauté. Vous savez, la famille, c'est quelque chose bah, qui existe naturellement. On est tous nés dans une famille plus ou moins bien constituée, sauf pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de naître dans une famille. Ça peut arriver pour les orphelins. Mais bon, la plupart d'entre nous, on est dans une famille. La famille est ce qu'elle est. Premier point, nous n'avons pas choisi notre famille. Okay Donc, on arrive quelque part et... <rire> Déjà, on n'a pas non plus choisi le lieu géographique. Il y en a certains y voient le jour en Chine, d'autres en France. Enfin, tu n'as pas choisi non plus. Tu es arrivé quelque part, dans un cadre, dans une, une famille, dans un lieu, dans une histoire, dans un pays. Enfin bref, tout le truc. quoi. Et tout ça, tu, tu le reçois en cadeau <rire> ou pas. Et après, il va falloir que tu trouves ta place dans ce monde, dans cette famille. Et quelque part, la vie chrétienne, c'est un petit peu pareil. Sauf qu'on espère que la famille de Dieu est un peu moins dysfonctionnelle que la famille humaine. On ne va pas demander de témoignages là maintenant. <rire> Parfois, ce n'est pas trop le cas non plus. Hein. Mais on ne choisit pas. C'est-à-dire que souvent, on se convertit, on devient chrétien, puis hop, on débarque dans une église. quoi. C'est la première. Moi, la première église où j'ai débarqué avec Nathalie, c'était une église en plus, c'était un peu l'été. Il n'y avait que des grands-mères dans cette super église pentecôtiste. Et c'était notre famille, quoi. On était jeunes, on avait 19 ans, donc 20 ans. Mais c'était notre famille, tu ne l'as pas choisi. Et puis, on découvrait Jésus là-dedans. Et puis, c'était magnifique. Et je les aimais, les grands-mères. Tout ça pour dire que le point de départ, c'est nous. Le point de départ, c'est nous. Nous naissons, que ce soit naturellement ou spirituellement, nous naissons et nous devons suivre Jésus dans un cadre, dans une famille. La problématique, vous le savez bien, c'est le péché. La, la, la racine même du péché, c'est que l'homme s'est décentré de Dieu pour se centrer sur lui-même. Ça, c'est la racine du péché. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand tu nais, et que ce soit naturellement ou spirituellement, il y a quelque chose en toi qui est faussé. Tu n'es pas centré dans la bonne direction. Tu es centré sur toi-même. Ça s'appelle l'égoïsme. Pour vous encourager, dis à ton voisin « tu es un égoïste <rire> ». Et ce qui est bien, c'est que vous êtes tellement habitué à ce que je fasse ça, c'est que maintenant, tout le monde le fait sans réfléchir. <rire> ça fait partie de la nature charnelle. Et malheureusement, même si tu es né de nouveau, il y a toujours une partie de toi-même hein, qui est égoïste, c'est-à-dire centré sur soi. Égoïsme, ça veut dire simplement l'amour de soi. Euh, ce n'est pas, pas magnifique. <rire> c'est une réalité et euh, ce n'est pas l'idée de, de, de s'accepter soi-même, vous savez, tout ce côté-là qui est important. Non, c'est l'idée de faire de nous-mêmes le centre du monde. Vous savez, c'est nous avant les autres. Et on est né comme ça. On est né comme ça. Et tout le processus, que ce soit le processus de l'éducation des enfants dans la vie naturelle, ou que ce soit le processus de la vie chrétienne avec la croissance du chrétien, le processus est le même, c'est-à-dire il faut que les personnes, les bébés, les enfants, apprennent à se décentrer d'elles-mêmes pour accueillir l'autre et accueillir le monde. Et c'est pareil dans, dans la vie naturelle. Nos enfants, il faut qu'on les éduque à un moment donné à dire hey, « t'es pas tout seul au monde, il y en a d'autres autour de toi, surtout quand il y a des frères et sœurs ». Mais il faut apprendre, et c'est naturel et c'est normal, à considérer que l'autre existe, que l'autre est important et que l'autre... Et il va falloir apprendre à vivre avec lui et à l'aimer. Donc, il y a un décentrage qui ne se fait pas toujours, malheureusement, mais qui doit se faire dans la vie naturelle comme dans la vie spirituelle. Dans la vie naturelle, il ne se fait pas toujours parce que bon, voilà, il y a le péché, il y a tout, il y a tout le contexte dans lequel on évolue. Dans la vie spirituelle, il ne se fait pas toujours. Mais s'il ne se fait pas toujours, alors nous ne sommes pas disciples de Jésus. Parce qu'un disciple de Jésus, forcément, il se décentre de lui-même pour suivre Jésus. Alors je vous invite dans un premier texte, qui est bien sûr assez évident, après ce que je viens de dire, qui se trouve dans Marc 8, il se trouve dans les, les évangiles, les autres également, on va le lire dans Marc. Chapitre 8, verset 34. Et suivant. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, ou qui perdra sa vie à cause de moi, et de la bonne nouvelle, la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme Que donnerait un homme en échange de son âme On s'arrête là. C'est dans le contexte de l'appel des disciples et Jésus là s'adresse aux foules et en particulier aux disciples mais il leur donne cet appel qui est radical et qui nous parle justement d'une vie qui se décentre d'elle-même. Et Jésus utilise des mots forts, il utilise des mots qui sont quelque part, qui nous, qui nous gêne, qui nous, qui nous percute. Si tu veux être mon disciple, il faut que tu renonces à toi-même. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrêtes de vivre pour toi-même et que tu commences à vivre pour moi, dit Jésus. Et cette, cette définition de disciple, c'est une définition qui doit être, on va dire, placée dans le cadre d'un amour passionné pour Jésus. Comment est-ce que tu peux te décentrer de toi-même pour te tourner vers quelqu'un s'il n'y a pas un feu en toi pour cette personne, c'est un peu comme ça aussi dans, dans un mariage, au début en tout cas, il y a une espèce de feu qui dit oh, je veux la suivre. Est-ce que tu t'es marié avec Jésus Est-ce que tu as décidé de ne plus vivre pour toi, mais de vivre pour lui, de vivre pour lui et dans le verset qu'on qu vient de lire, bien sûr, il y a la notion de la croix, qu'il se charge chaque jour, dit un, un autre texte, de sa croix et qu'il me suive. La croix, ce n'est pas euh, un, quelque chose de, de facile. La croix, c'est un instrument de torture et de mort. D'accord Donc, euh, quand Jésus dit ça, en plus, il n'est pas encore mort sur la croix, quoi. Donc les, les gens qui, qui l'écoutent se disent « mais de quoi il cause quoi ?» euh, C'est comme si, euh, bon, avant 1981, vous disiez à quelqu'un « si tu veux me suivre, tu prends ta guillotine et tu me suis ». Nous, on lit ça 2000 ans après. quoi. On se dit « oui, la croix, on connaît, des croix, on en a même qui pendent à notre cou ». Mais eux, pour eux, c'était simplement l'instrument de torture des Romains. Quoi. Jésus leur dit « Tu prends ta guillotine, là, maintenant, et tu me suis. » Vous êtes contents d'être venus ce matin. Mais c'est important de, de parfois se placer devant le texte et de se, se mettre dans le contexte. C'est-à-dire que Jésus est en train de leur dire un truc que normalement, tous les gens normalement constitués vont dire « Non, je ne veux pas prendre ma guillotine et te suivre. » Alors, bien sûr... Il faut expliquer un peu cette idée là. Mais c'est vraiment l'idée simplement de se dé décentrer de soi, de mourir à une vie qui ne cherche que son bien propre et que, son, que de réaliser sa vie personnelle, réaliser son désir personnel, se prendre soin de lui même et ne s'occuper que de soi. C'est mourir à ça. Et c'est violent. On a besoin d'un instrument de mort. Et l'instrument de mort, c'est la croix. Et la croix, je vous rassure, ce n'est pas quelque chose que l'on s'inflige à soi, c'est quelque chose que l'on reçoit de la part de Jésus. Quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, tu acceptes qu'il applique la croix à ta vie. C'est-à-dire qu'il il manifeste dans ta vie intérieure un désir de le suivre de manière radicale. Donc, tout va bien. C'est la grâce de Dieu qui fait cette œuvre-là. Mais après, il faut qu'on comprenne que ça va se manifester dans le cadre de la famille. Et c'est là où je viens à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que suivre Jésus, c'est pas quitter sa famille pour suivre le rabbi tout seul avec lui jusqu'aux extrémités de la terre. Non, non. Suivre Jésus, c'est rester dans sa famille, la sienne, c'est rester avec ses enfants pour marcher avec eux dans une vie décentrée de soi, à son service, dans une marche d'obéissance, en étant ouvert à ce que le Seigneur nous utilise pour être en bénédiction pour les autres. L'apôtre Paul dit, donne une parole qui fait un peu euh, frémir concernant les derniers temps. C'est dans l'Épître à Timothée. Il dit dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. C'est le seul endroit dans la Bible où le mot égoïste est utilisé. Et ça s'adresse aux derniers temps. Alors, je ne sais pas si on est dans les derniers temps, mais on l'est plus que lorsque Paul a écrit. Dans les derniers temps, l'homme aura une tendance à être encore plus égoïste qu'avant. Ça fait frémir. Jésus dira à peu près la même chose avec une expression opposée. Dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça, ça fait froid dans le dos. Hein Et c'est valable pour tous les hommes. C'est-à-dire qu'on en fait partie. C'est-à-dire qu'il y a une tentation dans les jours que nous vivons aujourd'hui à se refroidir dans l'amour et à ne vivre que pour soi. Et c'est une tentation très forte dans notre monde occidental, qui est un monde individualiste, et qui forme une pensée, une mentalité individualiste. C'est moi et moi, et puis euh, tant pis pour les autres. Alors, heureusement, il n'y a pas que ça dans notre monde autour de nous, mais c'est la, la tendance, on va dire. C'est la tendance qui monte et qui s'impose de plus en plus. Et il faut absolument que dans l'Église, que dans la communauté des disciples, on vive le contre-pied de cela. Il faut absolument, si on veut briller dans le monde, qu'on soit à l'opposé de l'individualisme. Et ça, ce n'est pas, pas simple. Et, euh, et je ne suis pas là pour porter un jugement sur qui que ce soit, parce que je suis premier à me remettre en question. Mais à quel moment est-ce que je commence à arrêter de me prendre la tête avec moi-même. Avec mes propres pro problèmes, mes propres soucis, mes propres désirs, mes propres attentes. Et je sais, on est tous fait pareil. Ne hein, vous inquiétez pas. Donc, euh, je sais que quand je dis ça, tout le monde dit Bah, pff, moi aussi, c'est un peu pareil. Quoi. Et je fais exprès de d'insister fortement là-dessus, parce que qu'on est là dans un état d'esprit du monde. Souvent, on dit, vous savez, le monde rentre dans l'église. Oh, le monde rentre dans l'église, ils vont au cinéma, et ils s'habillent n'importe comment. Ce n'est pas ça, le monde. Le monde, c'est l'esprit qui anime les gens du monde. Et L'esprit qui anime les gens du monde, c'est un esprit d'individualisme et d'égoïsme qui peut nous animer également. Et parfois je prends peur parce que je vois, enfin je prends peur, j'exagère, mais je vois qu'il y a un mouvement dans le monde de solidarité, d'amour. Il y a une prise de conscience de cet individualisme de nos sociétés qui fait que certains eh bien, réagissent. Et ils font des trucs super pour réagir. Donc je veux dire, l'amour n'est pas l'apanage la des chrétiens. La solidarité, tout ça, il n'y a pas que nous qui avons ça. Dans le monde, il y a ce contre-courant qui est là, qui est plus ou moins euh, inspiré, ça c'est autre chose, mais je veux dire, il y a aussi ce désir, cette prise de conscience qu'on n'a pas été fait pour se faire la concurrence les uns aux autres, pour se marcher les uns sur les autres, mais on a été fait pour vivre ensemble. Et ce défi du vivre ensemble, c'est le défi que, que l'Église doit relever euh, en priorité sur tous les autres défis. En témoignage au monde, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et c'est là qu'on se met à faire le lien entre les deux messages. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, c'est-à-dire ceux qui suivent Jésus de manière radicale en portant leur croix. Comment est-ce qu'on va savoir que vous êtes disciples de Jésus à l'amour que vous aurez les uns pour les autres et on arrive dans la famille. On ne peut pas être disciple de Jésus tout seul. Ouais, je suis disciple de Jésus, je m'aime moi-même. » Non, non, ce n'est pas ça. Tu es disciple de Jésus, tu aimes tes frères. Et puis tu aimes le monde autour de toi, les gens du monde. Mais il y a une espèce de, de cohésion familiale qui est un témoignage fort de ce que Jésus est venu apporter, qui doit se voir et qui se voit dans l'Église. Je ne dis pas que ce n'est pas là, mais c'est le, le défi dans lequel le Seigneur nous appelle à grandir et à avancer ensemble. En fin de compte, ce que je suis en train de vous partager, c'est le mot d'ordre que je vous ai donné la semaine dernière. Il y a eu plusieurs mots d'ordre la semaine dernière pour ceux qui étaient là, le mot d'ordre de la rentrée. Le mien, c'était un pour tous, tous pour un. Je fais exprès de choisir un truc facile à retenir. Mais c'est de ça dont il est question. Un pour tous, tous pour un. Et le... Et c'est là où il y, a, il, y a, il y a un défi à relever, quelque chose à, à comprendre, c'est que dans le 1 pour tous, le 1 est important. C'est-à-dire que tu renonces à toi-même, mais ça ne veut pas dire que tu n'existes plus. Ça ne veut pas dire que tu te fonds dans le groupe, ça ne veut pas dire que tu ne sers à rien, ça ne veut pas dire que tu dois être complètement euh, effacé. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire au contraire que tu es hyper important. <coughs> Parce que le groupe est fait de personnalités individuelles qui ont découvert leurs talents, qui ont accepté d'être touchés par la grâce de Dieu, qui ont laissé Dieu les restaurer, qui ont laissé Dieu les guérir, qui laissent Dieu les transformer. Donc le, le soi est important. Donc quand Jésus dit renonce à toi, même il n'est pas en train de dire il ne faut pas que tu sois guéri, il ne faut pas que tu sois restauré, il ne faut pas que tu t'épanouisses dans, dans tes talents et tes dons. Il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de dire ça. Il faut que tu sois guéri. Il faut que tu sois restauré. Il faut que tu sois consolé. Il faut que tu connaisses tes dons et tes talents pour pouvoir les mettre au service des autres, pour pouvoir aimer les autres, pour pouvoir être mon disciple. Vous voyez la tension où elle est. La tension, c'est que dans le processus de guérison, l'objectif, c'est les autres. L'objectif, c'est marcher à la suite de Jésus. L'objectif, c'est pas pas nous-mêmes même si le Seigneur nous aime d'un amour magnifique, l'objectif est au travers de nous. Et, et, et la croix se situe là. C'est-à-dire que les guérisons que je vis, les restaurations que je vis, je, je vais les mettre au service des autres et du monde qui m'entoure. C'est-à-dire que je vais témoigner, dans le sens fort du terme, en parole, mais en action, en vie. Je vais... Hier, c'était le mariage de, de Mylène et Joël. C'est un témoignage absolument extraordinaire. Pour ceux qui les connaissent, notamment Mylène, son parcours de vie est un témoignage à la gloire de Dieu. Transformé, guéri, restauré pour aimer. Alors Bien sûr, pour aimer son fiancé, maintenant son mari, c'est un peu facile, mais au-delà, c'est-à-dire que le, la gloire de Dieu, c'est de nous prendre dans nos souffrances, dans nos, nos vies tordues, nos vies euh, compliquées, etc., de manifester son amour pour opérer en nous ce changement de centre. Et ça, il ne peut pas le faire sans nous, sans notre désir de répondre à son appel. Il te décentre de toi-même pour te centrer sur lui et les autres. On ne peut pas être juste centré sur Jésus. On est centré sur Jésus et les autres. Et c'est ça la, la notion de famille. Je m'arrête quelques instants sur la notion de notre appel personnel, notre place dans le corps, nos compétences, nos dons, nos talents. C'est un sujet qui, qui n'était pas vraiment central dans l'histoire de l'Église. C'est vraiment très récemment que dans les Églises, quand je dis récemment, c'était une cinquantaine d'années, on se met à insister sur la place de chacun, sur les dons spécifiques de chacun. Avant ça, dans, le, dans les siècles passés, et depuis le début, euh, tout le monde avait le même appel. C'était assez simple, le truc. Tu adores, tu pries, euh, tu aimes, tu témoignes. Vous voyez ce que je veux dire Tu n'avais pas besoin de savoir quel était mon appel, ma place, mon don, mon talent, mon truc. Tu faisais ce que le Seigneur avait dit de faire. Alors, si on revenait à ça, on se dirait, mais attends, en fin de compte, est ce que je fais ce pourquoi le Seigneur m'a oint? Alors, depuis une cinquantaine d'années, c'est venu très fort dans l'Église. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il y a eu tout le réveil pentecôtiste du début du siècle, enfin du siècle dernier, et qui a abouti à la redécouverte des dons spirituels. Et ça, c'est hyper positif. C'est-à-dire que le Seigneur distribue ses dons dans l'Église. On a beaucoup enseigné sur les dons. On a enseigné sur comment connaître ses dons, découvrir ses dons. Et du coup, on a élargi ça aux compétences, à l'appel au service, à, à l'appel au ministère. Et on a encouragé les chrétiens. Et on continue, on continue de le faire. Je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'est pas bon. Mais à trouver leurs dons, leurs talents, leur place spéciale dans le corps. Euh, mettre leurs dons au service des autres. Et on a enseigné là-dessus et, et on continuera d'enseigner là-dessus. Et c'est très bon. Sauf que le, le pendant de cela, c'est qu'en fin de compte, on est plus concentré sur notre appel personnel et sur notre place personnelle que sur l'appel global du corps et le projet de Dieu pour l'ensemble de l'Église, l'Église locale ou l'Église universelle. Et parfois, le Seigneur va même, je crois exprès nous dire il y a des moments où il faut que tu renonces à ce que tu as trouvé c'est-à-dire ta place, ton appel pour servir ma mission globale c'est le principe du sacrifice d'Isaac Abraham le Seigneur lui fait la promesse je te donne un fils et puis il a combattu pour avoir ce fils jusqu'au moment où une fois qu'il l'a eu, par miracle, l'accomplissement des promesses est fait. Le Seigneur lui dit « Maintenant, je voudrais voir combien tu m'aimes. Jusqu'où va ta foi et ton amour pour moi Offre-moi ton fils, ton unique, en sacrifice. » En fin de compte, l'objet de la promesse devient l'objet du sacrifice. Si ça, c'est pas la croix, je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que le gars, il a combattu pour avoir et obtenir ce que le Seigneur lui avait promis. Et une fois qu'elle l'a, le Seigneur lui dit « Maintenant, tu me le donnes. » Une fois que tu as été restauré, que tu as été guéri, que tu as compris quels sont tes talents, tu, es, tu commences à t'épanouir, le Seigneur dit, OK, maintenant prends ta croix, renonce à toi-même et suis-moi. C'est-à-dire, maintenant c'est Isaac. Et c'est Isaac qui est le fruit de la résurrection. Alors, bon... Peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, de ce que je suis en train de dire. Peut-être ça peut parler à chacun. On a tous des saisons différentes. Il y a des saisons où on trouve notre place. Donc, ce n'est pas à ce moment-là que le Seigneur nous dit, euh, euh, sacrifie là -la sur l'autel. Mais il y a des saisons où le Seigneur nous appelle à renoncer pour entrer dans quelque chose de plus large au service du Seigneur, dans la vision globale qu'il donne. Et on arrive maintenant à la deuxième partie de, de ce message que je voulais partager avec vous, qui, qui va à la suite, c'est parler davantage de la famille et de l'importance d'avoir dans la famille des hommes et des femmes qui vivent la croix. La réussite de la famille dépend de ceux qui ont décidé de se charger de leur croix et de suivre Jésus au sein de la famille. Et il y a une histoire assez forte que je voudrais qu'on lise ensemble qui se trouve dans le livre de la Genèse. Chapitre 14, justement, dans la vie d'Abraham. Et c'est toujours dans l'idée du « un pour tous et tous pour un ». Genèse 14 verset 11 à 16 Alors on est je vous mets juste dans le contexte, hein, il, y a, il y a eu de, de la guerre entre les, les rois qui sont présents sur dans ce, ce lieu-là, à cette époque là, donc il y, a, il y a toute une histoire de guerre de rois, et ils ont été attaqués Sodome et Gomorre. Verset 11. « Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci celui -ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eschcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. »« Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les bâtit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. » Une histoire de guerre, une histoire de, de combat. Euh, je vous rappelle juste un peu le contexte. Abraham et Lot, vous vous rappelez, ils sont partis ensemble. Hein. Ils ont quitté Ur en Chaldée et ils ont suivi la promesse de Dieu. Je te donnerai un pays. Donc C'est Abraham, bien sûr, qui a suivi, qui a obéi, mais Lot est venu avec lui. Et au chapitre précédent, chapitre 13, à un moment donné, ils sont tellement nombreux, ils sont, commencent à avoir des disputes entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham, et ils vont se séparer. C'est Abraham qui dit Bon, la sagesse, là, c'est qu'on se sépare parce que ça devient la panique. Et du coup, il dit à Lot Vas-y, choisis et, et, et va là où, où tu as envie d'aller. Et Lot a regardé, il a levé les yeux, il a vu la plaine de Sodome et Gomorre, qui à l'époque était rayonnante, c'était la, la grande agriculture flamboyante du coin, et il a dit « je vais aller là-bas ». Et il est parti vers Sodome et Gomorre. Et Sodome et Gomorre, c'était des villes, bien sûr, d'injustice et de péché. Mais Lot est parti là-bas et Abraham l'a laissé partir. Abraham, il a levé les yeux, il a regardé autour de lui, à, à l'appel du Seigneur, et il a décidé de rester en Canaan, parce que c'était le pays que le Seigneur lui avait promis, alors que c'était beaucoup moins luxuriant. Mais il a suivi le Seigneur. Et puis voilà que quelques années après, il y a une guerre, et il apprend, Abraham, que Lot a été fait prisonnier par des rois qui sont venus à Sodome et qui ont pris le butin et qui ont emmené toute une partie de, du peuple en captivité. Alors Abraham a deux solutions là. Première solution, la solution de l'homme égoïste, bien fait pour lui. Bien fait pour lui. Il a choisi d'aller dans le monde, d'aller faire n'importe quoi. Il n'a pas écouté le Seigneur. Ce n'était pas là que le Seigneur nous appelait. Ce n'était pas le projet de Dieu pour lui. Enfin, Toute une liste de choses qui auraient fait dire à Abraham, tant pis pour Lot. Petite prière vite fait, Seigneur bénis-le quand même, mais... Il avait ce choix-là, le choix de l'homme charnel ou alors le choix de l'homme qui porte sa croix et qui renonce à lui-même pour aimer. Et c'est bien sûr l'exemple qu'est qu Abraham pour nous. Et c'est un exemple très fort parce que c'est une vraie histoire. Qu'est-ce qu'il fait Abraham Il apprend ça. Il cherche euh, 300 braves serviteurs dans sa maison. Bon, Abraham est un homme riche. Hein, il y avait... Mais il cherche des braves. Il cherche des guerriers amoureux, pour reprendre une expression bien de chez nous. Et il en a dans sa maison. Il a des guerriers amoureux et il leur dit les gars, on va aller se battre pour l'hôte. Les gars, on est prêts à perdre notre vie. Parce que c'était une vraie bataille qu'ils allaient faire. C'était des vrais guerriers en face. On va aller perdre notre vie pour récupérer l'hôte et le peuple, les femmes, les enfants, etc., il y a une espèce de démarche de renoncement à soi par amour pour Lot, par fidélité, on va dire, familiale, parce que là il y a aussi un lien familial pour Abraham et Lot, euh, terrestre, mais un, une, une maturité dans la décision qui fait qu'Abraham est l'exemple parfait de l'intercesseur. On prend souvent l'exemple d'Abraham dans l'intercession pour Sodome et Gomorre, d'ailleurs, vous, vous rappelez à cause de l'hôte, hein, les dix justes, etc. Mais ça, c'est une intercession. Elle apparaît comme ça dans une histoire de guerre. Mais pour nous, si on la voit dans notre contexte spirituel, c'est une démarche d'intercesseur. Mon frère, ma soeur est dans des problématiques de vie graves. L'ennemi l'a eu, entre guillemets. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je décide de me lever et d'aller combattre et ça peut être dans la prière. Parfois, ça peut être aussi sur le terrain en allant chercher cette personne. Et je dis ça et je pense à aucune situation précise au milieu de nous, mais il peut y en avoir plein. Et ça peut être dans nos familles, ça peut être dans nos amis, ça peut être dans nos proches. Un pour tous. Tous pour un. Là, l'autre, euh, il est seul. Peut-être sa femme et ses filles avec lui. Et de l'autre côté, c'est 300 braves guerriers qui vont risquer leur vie pour aller libérer L'hôte, celui qui a raté, quoi, qui a loupé le coche. Mais Il y a une notion de grâce de Dieu incroyable. Il y a une notion de grâce de Dieu. C'est-à-dire que la force des uns va servir la faiblesse des autres. Tu n'es pas fort pour toi-même, je ne suis pas fort pour moi-même. Ça ne sert à rien d'être fort pour soi-même. Je suis fort parce que le Seigneur place à côté de moi des gens plus faibles pour les aider. Et du coup, ma force a du sens. Je parle de ma force spirituelle, mes talents, mes dons, ce que je suis et ce qui est bien c'est que Seigneur parfois il inverse les rôles enfin, c'est pas le cas pour Lot et Abraham mais dans nos vies il inverse les rôles parfois c'est toi qui deviens le faible et d'un seul coup tu dis mais ils sont où les braves 300 je sais qu'en disant ça on peut, on, on peut penser à nos situations ou à des situations dans lesquelles on est ou dans lesquelles on a été c dire, Ah bah ouais, moi j'ai pas eu de 300 braves qui sont venus me chercher à ce moment là, mais tant pis ça, c'est le passé, tu ne peux pas changer le passé. Mais qu'est-ce que tu vas faire du présent Est-ce que tu vas devenir un des braves serviteurs d'Abraham qui renonce à lui-même quand il, quand il est fort pour aller à la recherche de son neveu Lot qui est sous l'emprise des ténèbres C'est interminable ce matin. <rire> Ça tombe bien, j'ai un dernier point, qui était le dernier point de mon euh, mot d'ordre de dimanche dernier. Vous vous rappelez, lorsque je suis revenu tout à la fin, je dis Ah, j'avais oublié quelque chose. Ça concerne les hommes. Les braves serviteurs d'Abraham. C'était tous des mecs. Vous allez me dire, ouais, bah à l'époque, les femmes, ne faisaient pas la guerre. Non, il y a Jeune d'Arc qui est arrivée après, <rire> qui était une brave. Non, le Seigneur parle fortement depuis quelques mois maintenant. Et puis là, c'est confirmé hein, euh, au milieu de nous hein, par plusieurs. qu'il veut, veut vraiment faire quelque chose au niveau des hommes dans notre église. Hein. Et euh, pour qu'on se lève ensemble. Et qu'on soit peut-être ces guerriers amoureux qu'on vient de citer là dans ce texte-là, qu'on soit dans la famille, la famille de l'Église et aussi dans nos propres familles, pour ceux qui sont mariés avec des enfants, qu'on soit ces disciples, qu'on soit ces hommes qui ont décidé de ne plus vivre pour eux-mêmes, mais de devenir des disciples de Jésus qui vivent pour la famille. Dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Je vous assure, c'est pas uniquement l'humanité, c'est les hommes en tant que mecs. On est plus égoïste que les femmes. Dis ça à l'homme qui est à côté de toi. Tu es plus égoïste que ta femme. C'est une réalité. Je ne sais pas pourquoi. Dans le péché, nous, on a cette part-là. Il y a sûrement des raisons psychologiques ou d'éducation, de ce que vous voulez, l'homme moins, a moins tendance à s'occuper des autres que la femme. Alors c'est sûrement l'instinct maternel qui fait ça aussi. Hein. Les épouses, celles qui ont, re, qui ont eu des enfants, mais ont cet instinct maternel. Et même celles qui n'ont pas eu d'enfants ont un instinct maternel en eux. Ça fait partie de, 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 de com comment le Seigneur nous a créés. Donc cet instinct maternel fait qu'il y a une, 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 une disposition à s'oublier pour prendre soin des autres, qui est naturel à la femme. Hein Chez l'homme, il faut que ce soit spirituel, parce que sinon, ce n'est pas là. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire C'est un peu schématique, mais c'est quand même une réalité. Et c'est pour ça que là, sur le message que je viens de partager, je m'adresse spécialement aux hommes. Et d'un seul coup, toutes les femmes disent « Ouf <rire> Enfin On va s'occuper d'eux <rire> !» il va falloir qu'on fasse mourir l'égoïste qui est en nous, les mecs. Et du coup, l'idée, c'est qu'on s'entraide pour ça. On va déjà commencer entre nous, à s'entraider entre nous. Puis après, on ira... <rire> je rigole, mais c'est, je crois, une stratégie que le Seigneur est en train de donner au milieu de nous. Euh... Et c'est certainement aussi un autre point qui est différent entre les hommes et les femmes c'est que les femmes acceptent beaucoup plus facilement le travail de l'amour du Père dans leur vie pour être guéries et restaurées. Je ne dis pas que c'est facile pour elles, mais elles l'acceptent. Il y a une espèce d'ouverture à ça qui est beaucoup plus difficile chez les mecs. Tu pries pour un gars qui soit guéri par l'amour du Père. Shabada, Shabada, Shabada. Bon, et tu te bouges, il ne se passe rien. quoi. Il y a quelque chose en nous. Alors, c'est un peu notre fête, hein, mais bon, tout va bien. Ça s'appelle maintenant l'orgueil. On a été égoïste, maintenant on est orgueilleux. <rire> C'est-à-dire, je vais me débrouiller par moi-même. Mais c'est normal, c'est aussi notre qualité, dans le sens qu'il faut qu'on soit des mecs, quoi, des chefs. Donc, euh... Mais en fin de compte, tu es hyper faible, mon pauvre. Si tu savais comme tu es faible, et tu le sais. La société te renvoie une image qu'il faut que tu sois fort. Et la société chrétienne aussi. Mais ce n'est pas de cette force-là dont il est question. C'est une force spirituelle, il faut qu'on trouve. Mais du coup, on s'est un peu et Il va falloir qu'on apprenne à être guéris pour devenir des hommes qui sont comme Abraham, qui sont capables de s'oublier eux-mêmes pour aller aider les autres. Et pour ça, il faut qu'on soit guéri. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On est guéri pour pouvoir aimer. On est restauré pour pouvoir Suivre Jésus et mourir à nous-mêmes. Le Seigneur fait ce processus dans, dans toute, chacune de nos vies, euh, mais je crois que spécialement pour les hommes, il y a, il y a un, un appel de Dieu, il y a une, une, une saison de Dieu qui est particulière dans laquelle euh, je pense on va entrer, en tout cas on va essayer d'y entrer, pour qu'on soit des Andrisomailles. Ah, Allez un peu de théologie, là, maintenant. C'est 1 Corinthiens 16, 13, qui dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Soyez des hommes. À qui il dit ça Il dit ça à tout le monde, mais quand même, il le dit aux hommes, là. « Soyez des hommes, soyez des andrisomai. » C'est le mot en grec. Et en fin de compte, ce mot grec, on pourrait le traduire simplement « soyez courageux et braves ». C'est ça que ça veut dire. « Soyez des hommes »,« levez-vous, soyez courageux, soyez braves, <rire> prenez vos responsabilités, non seulement au boulot et dans le monde, mais dans l'Église, dans la famille, dans vos familles. Soyez courageux face à l'adversité, soyez braves lorsqu'il y a des, euh, des attaques Envers les, les plus faibles, soyez comme Abraham, levons-nous, soyons des hommes. Et je crois que c'est un appel que le Seigneur nous donne en ce moment et je m'inclus totalement dedans. Soit un homme, un brave, un guerrier amoureux qui se lève et qui relève ce défi. Et on a le même mot donc, qui se trouve dans le texte qu'on a lu pour Abraham, les braves serviteurs. C'est le mot chanique ou canique, je ne sais pas comment on le prononce. Et c'est intéressant parce qu'en hébreu, c'est toujours une palette un peu plus large de signification. Ce sont des braves, mais ce sont aussi ceux qui sont entraînés, instruits, zélés, expérimentés, éprouvés. Très riche. Hein Donc c'est des braves, mais il y a la notion de, 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 de la formation qui va avec. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été braves comme ça. On a plein de monde. Claquement de doigts, ils le sont devenus par leur expérience, par la formation, par le, le fait d'avoir été éprouvés, etc. Donc je trouve ça assez fort et, et, et ça parle du chemin. On est dans un chemin. Un chemin pour faire de nous des hommes. Alors je suis désolé, là je m'adresse vraiment plus aux hommes qu'aux qu filles dans cette fin de message, mais je pense que c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on. On fasse venir les hommes devant et qu'on les bénisse. Ça vous dit pour finir en beauté alors On va tous se lever et puis laisser sortir les, les braves qu'on invite. Vous n'êtes pas obligés de venir les gars, mais si vous pensez que ce que je partage fait écho dans votre cœur, avançons, approchons. Alors ça, déjà, il y a un signe incroyable, c'est que les femmes, elles seraient toutes venues devant, toi. là, comme ça, comme d'hab, quoi. Les mecs, bon, eux... on va respecter leur choix. Oui, c'est ça. Voilà, Alors ce qu'on ce qu va faire qui va être juste magnifique, c'est que maintenant, mesdames, vous allez venir en face, la ligne d'en face, et vous allez nous bénir, OK Approchez-vous, approchez-vous, faites une ligne. Et le micro va circuler. Et celles qui le désirent vont prier au micro pour les hommes. D'accord Est-ce que, est que l'une d'entre vous veut commencer à prier Avant que je ne désigne. Françoise, Allez, tu vois.
1: Amen. Oui, Seigneur, je, je veux vraiment bénir, Seigneur, mes frères. Les bénir parce que toi, Seigneur, tu as choisi, Seigneur, de les placer, Seigneur, en avant. Et Seigneur, tu les amènes, Seigneur, aujourd'hui à prendre position, à être des courageux et des braves. Alors, Seigneur, nous, en tant que femmes, nous bénissons vraiment ce démarche et nous prions vraiment pour qu'ils deviennent vraiment ces sages, ces courageux et ces braves que toi tu veux dans leur famille, dans, leur, dans la société, dans leur travail. Mais en même temps, Seigneur, qui s'occupe d'eux, Seigneur, dans leur être les plus profonds. Seigneur, je prie vraiment qu'ils osent, Seigneur, accepter, Seigneur, que ce travail en profondeur puisse être fait dans leur vie. Alors Seigneur, là où c'est fragile, là où il y a besoin de rencontrer Dieu le Père, eh bien, Seigneur, qu'ils acceptent d'accueillir, Seigneur, cette réalité-là. Alors, Seigneur, encore, nous voulons les bénir, Seigneur. Et je les bénis, Seigneur, en ton nom. Père, qu'ils soient vraiment, Seigneur, des hommes, des courageux, des braves, tels que toi, tu le veux. Merci, Seigneur, pour ce temps, Seigneur, où nous croyons vraiment que tu es en train d'agir au plus profond de leur cœur. Et nous les bénissons, Seigneur, dans la grande famille de Dieu. Amen.
2: Je te bénis Seigneur pour ce plan incroyable que tu avais dès le départ et pour la place que tu as pour chacun, pour l'homme et pour la femme. Et Seigneur, on n'est pas là pour rivaliser et essayer de se voler les places les uns aux autres, mais euh, ton plan merveilleux s'accomplit quand vraiment chacun est à sa place. Et je te bénis pour ce temps qui vient où, euh, où tu nous montres à chacun notre place. Et en tant que femme... Euh, J'aimerais vous, vous demander pardon pour toutes les fois où, euh, en prenant votre place, on ne vous a pas laissé prendre la vôtre. Et c'est euh, grave. Et Seigneur, vraiment, au nom de toutes les femmes, je veux te demander pardon pour toutes les fois où, où nous, en tant que femmes, on empiète sur le domaine des hommes. Et euh, où, où on ne leur laisse pas prendre leur place. Je te bénis pour ce temps qui vient où tu réalignes les choses, où les choses reviennent dès le commencement. Nous voulons te laisser, Seigneur, placer chacun à la place que tu as voulu. Et vraiment, je, je vous bénis dans cette démarche. Et euh, on n'est pas là en tant que femme pour vous dire, euh, « Bon, alors, il est temps, ou euh, allez, euh, vas-y, bouge-toi. » C'est surtout pas ça. Nous, on va se taire et on va laisser le Saint-Esprit vous montrer euh, ce qu'il veut pour vous parce que il est doux il est bénissant il est il est tellement gentil et euh, quand on le suit on peut prendre notre place donc je 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 vous bénis je bénis euh, les hommes que vous êtes et les places que vous avez euh, dans votre famille dans votre euh, dans cette église dans le pays de France il y a de la place pour vous messieurs et euh, on se réjouit des temps qui viennent. Merci Seigneur pour ce que tu fais.
3: Pardon. Moi je veux bénir le Seigneur parce que sa direction est bonne et que ce temps, ce temps d'aujourd'hui, il l'avait prévu, c'est vrai. Et c'est une grâce, c'est une grâce de se trouver aujourd'hui réunis autour de cette... Euh, ce moment particulier où le Seigneur, c'est vrai, remet les choses euh, euh, comme il le veut, comme il le souhaite. Et nous, vraiment, nous voulons te bénir, Seigneur, pour cette direction que tu donnes, qui est précise, qui est bonne, qui est juste, parce que c'est toi qui la donnes, Seigneur. C'est vrai que je veux bénir tous ces hommes qui sont ici, devant nous, euh, en leur disant que le Seigneur prend soin d'eux et le Seigneur va Continuer de prendre soin d'eux, va les bénir, va c'est vrai les former pour ceux qui ont encore besoin et pour ceux qui se disent non c'est trop difficile pour moi. Je crois que le Seigneur veut encore les rassurer et leur dire tu es tu es ce brave et courageux guerrier et ton bras va s'armer et tu vas être revêtu encore de tout ce dont tu as besoin pour être révélé encore plus. Pour toi-même, à tes propres yeux, mais aussi pour euh, prendre ta place là où tu dois, dans ta famille, dans l'église, dans le monde, dans la société, là où tu travailles. Je crois que le Seigneur veut vraiment te montrer, te révéler à toi-même. Pas de crainte, pas de crainte parce que le Seigneur est là avec toi. Il va faire tout euh, quand tu le laisseras faire. Il va faire tout ce euh, dont tu as besoin pour que tu sois ce, ce courageux et brave guerrier. Je bénis le Seigneur pour sa direction, parce qu'il est juste, et qu'il est grand pour se révéler à chacun d'entre vous, même si vous avez des difficultés à, à prendre ce chemin. Mais il vous dit, allez, va, 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 avec ce que tu es, avec ce que tu, tu sens ou que tu ne sens pas. N'attends pas de ressentir quelque chose forcément, mais crois. Je crois qu'il faut que, le, que vous pensiez que euh, simplement croire à ce que Dieu te dit, tu es ce fervent, brave et courageux, courageux guerrier. Alors va.
4: Je prie que maintenant l'amour du Père descende sur chacun d'entre vous. L'amour bannit la crainte, l'amour porte tout, que dans cet amour soit déposé dans chacune de vos vies, force, paix, courage, audace, guérison, délivrance, que vous soyez inondés de son amour. Laissez-vous aimer, vous avez le droit d'être aimé. Recevez cet amour du Père qui est unique pour chacun d'entre vous. Et vous aurez la force de prendre votre place. Vous aurez le courage de prendre votre place. Je crois en vous. Je crois en chacun d'entre vous. Laissez-vous aimer que l'amour de Dieu, le Père, inonde vos vies.